0: Ruhestellung der Podcast vom Reeperbahn Festival und Byte FM.
1: Vielleicht habt ihr diesen Song ja in der vergangenen Woche schon gehört. Das ist der Figaro Polka von Johann Strauß' Sohn. Dieses Stück war am 1. Januar Teil des Neujahrskonzert der Wiener Philharmonika. Das bekannteste Neujahrskonzert der Welt, welches vor allem den Werken der Strauß-Dynastie gewidmet ist. Jedes Jahr wird es im Fernsehen in ungefähr 92 Länder übertragen und von mehr als 50 Millionen Menschen mitverfolgt. Und damit noch einmal ein herzliches Willkommen zu dieser ersten Folge in 2024. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und habt alle Feierlichkeiten gut sacken lassen. Bevor wir uns hier in Ruhestörung aber neuen Themen und MusikerInnen widmen, schauen wir nochmal zurück und lassen 2023 Revue passieren. 52 Folgen gab es im vergangenen Jahr zu den unterschiedlichsten Themen in der Musikindustrie und auch mit den unterschiedlichsten MusikerInnen. Wir können natürlich nicht jede Folge nochmal aufleben lassen, aber ein paar Highlights hören wir uns hier heute nochmal an. Wir gehen das Ganze mal chronologisch an und starten im Januar 2023. Malte Hook kennt ihr vielleicht aus einer anderen Formation, in der er sechs Jahre gespielt hat. Und das ist diese hier.
2: Und dann denke ich, dass es vielleicht, vielleicht...
1: Mike Von 2014 bis 2020 war Malte Hook Bassist der Band, ist nun aber seit gut drei Jahren nicht mehr Teil der Band, schreibt Texte auf Englisch und veröffentlicht sie unter dem Namen Beach People. Gone for a Little While singt Malte Hook hier und so heißt auch seine erste EP, die er als Speech People veröffentlicht hat. Im September 2022 war das. Ein bisschen hat es also wirklich gedauert, bis nach seinem Ausstieg 2020 bei An My Knightereit etwas Neues kam. In der Ruhestörung folge aus Januar 2023 haben er und sein guter Freund und künstlerischer Kollege Christoph Winkler mit Leonie Möhring über den bisherigen Weg zu Beach People und ihre gemeinsame, etwas nerdige Vorliebe für Musikvideos gesprochen.
2: Sagen wir, sagen wir es so, es, was uns sehr interessiert, sind Leute, die Ansätze haben, die wir so noch nicht gesehen haben. Genau. Es gibt solche, Es gibt so Sachen wie Tommy Cash, zum Beispiel, der ja. visuell auf eine Art und Weise arbeitet, die wahnsinnig ist. Also ja. die ist, die ist, die ist, die bringt einem einfach zum Lachen, weil sie so größenwahnsinnig ist oft. Äh, gepaart mit einer Mucke, die halt auch einfach an so Geschmacksgrenzen und alle Grenzen irgendwie ja. geht. Ja, ich glaube
0: irgendwie so Kunst, die irgendwie die aneckt, die sich was traut. Gerade ich feiere total ähm, Tobi und Wigwe. Ähm, so, da vor allem auch so des, das visuellen Konzepts wegen, wie er da so tatsächlich seine, seine Linie fährt. Ähm, das sind jetzt dann schon aufwendiger produzierte Sachen. Ja. Oft ist es aber auch eine Einfachheit. Also, ich glaube, wir haben auch beide viel Men I Trust geguckt.
3: So. Viele
2: Super 8 Videos einfach auch genau. angeguckt, weil wir dann selber auf Super 8 drehen wollten. Ähm, aber es aber, gibt ja, auch einfach so Sachen. Also, ich, wir sind sehr viel im Hip-Hop unterwegs. Auch, glaube ich, einfach, weil visuelle Darstellung da teilweise noch ein bisschen Ausgecheckt da ist, also gerade in den USA.
1: Und ein solches Musikvideo haben sie auch für das Format Reperbahn Festival Collide abgeliefert. Ein Format, bei dem MusikerInnen mit einem Visual Artist zusammenarbeiten und während einer Live-Performance hinter ihnen eine ziemlich große led fand gestaltet wird. Und auch darüber hat Leonie mit den beiden gesprochen.
0: Und dann im Vergleich jetzt zu anderen Session-Formaten auf jeden Fall eben dieses Visuelle. Also das ist ja das, was Collide auszeichnet. So, also Wir sind, glaube ich, beide auch große Kallis- Fans so, Also ich mag so generell, wenn es ein bisschen minimalistischer ist, Tiny Desk oder so, auch super nice. Das sind alles für sich irgendwie schöne Formate und da genau äh, ist Collide jetzt irgendwie ein neues Format, was dazukommt äh, mit einer eigenen Idee, ähm, die genau ich persönlich total schön finde, weil eben noch eine andere ähm, Kunstsparte mitgedacht wird. Und ich habe letztens, hatte ich einen Abend, da habe ich mit... Äh, einer Freundin und einem Freund zusammen äh, Musikvideos geguckt und dann meinte sie so, boah, äh, wow, Musikvideos sind das Beste, weil die bringen einfach aus beiden Welten, so die bringen die zwei schönsten Sachen zusammen, nämlich Musik und visuelle Kunst. Und äh, genau das können Musikvideos sehr, sehr gut. Und das hat jetzt Collide ja in dem Sinne dann auch probiert, das irgendwie zusammenzubringen, aber halt im Rahmen von einer Session und nicht von einem Musikvideo.
1: Ja. Vor gut einem Jahr war aber auch ein Duo aus Österreich bei Ruhestörung im Januar zu Gast. Kari, Kari. Around the Band heißt dieser Song von ihnen. Erschien 2022 auf ihrem zweiten Album Welcome to Cuckoo Island. Karikari, das sind Stephanie Wittmer und Alexander Köck. Eine Frage, mit denen die beiden ziemlich oft konfrontiert werden, ist warum sie denn nicht endlich mal einen Hit schreiben würden. Aber es scheint auch ganz gut so zu funktionieren, ohne dem Algorithmus zu entsprechen. Nach der Veröffentlichung ihres zweiten Albums haben sie die größten Shows ihrer Karriere gespielt und konnten immer mehr Leute für ihren Sound begeistern. Im vergangenen Jahr haben sie mit uns genau darüber gesprochen, aber auch über gesunden Dilettantismus oder etwas ganz anderes, Blockflöten.
4: Also ich bin ein blockflöten ultra und äh, muss auch dazu sagen, dass es scheinbar, scheinbar so war, dass ich aktiv Blockflöte lernen wollte, aus Peer-Pressure heraus. Nämlich die, ähm, scheinbar war es so, es ist in der, in der Volksschule, in der Grundschule gefragt worden, so wer will Blockflöte lernen? Und halt, ich war irgendwie recht schüchtern als Kind, ob man das nicht sagen traut oder so. Und dann haben halt alle außer mir Blockflöte gelernt. Und dann bin ich scheinbar, scheinbar weinend zu meiner Mama gelaufen und gesagt, ah, ich will auch Blockflöte lernen. Und dann habe ich das äh, drei Jahre gemacht.
1: In ganz andere musikalische Richtung geht die Gruppe Steintor Herrenchor. Als Leonie im Februar für die Folge eine Stunde bei Zoom mit den beiden Bandmitgliedern Timon und Milan verbracht hat, eigentlich sind sie zu dritt, gab es noch nicht allzu viele Infos über das Trio. Leonie hat euch in der Folge aber prophezeit, dass sie schon bald nicht mehr zu den Geheimtipps gehören und deshalb im Gespräch ein paar mehr Infos aus ihnen herausgelockt. Über ihre Entstehungsgeschichte, ihre Sicht auf Poesie und ihre mitunter kryptischen Instagram-Posts mit zufällig gewählten Bildunterschriften. Ein Hashtag, den man oft unter ihren Posts findet, ist der Hashtag Schülerband. Ob das genauso random ist oder ein Hinweis auf die Entstehung der Band, haben sie uns selbst erzählt.
2: Also wir kommen alle aus Hildesheim
5: und sind alle, glaube ich, zu verschiedenen Zeitpunkten nach Hannover gezogen. Haben uns aber auch schon
2: alle in Hildesheim kennengelernt. Das haben wir aber erst über die letzten drei Jahre oder so rausgefunden, dass wir uns alle schon irgendwie als Kinder kannten, aber haben irgendwie uns dann später kennengelernt. Milan und Mirko kennen sich schon länger. Ich bin irgendwann dazugekommen. Aber äh, zusammen zur Schule gegangen ist keiner von uns, glaube ich. <lacht> nee,
5: ab. nee, ich bin wirklich Schwester zur Schule. Ja, ähm, ja also der Schülerband-Hashtag hat damit nichts zu tun. Das war, glaube ich, eher, ähm, die Band ist auch so ein bisschen merkwürdig entstanden. Also habe ich ja vorhin schon gesagt, dass wir alle irgendwie produziert haben im Hip-Hop-Bereich oder auch Techno, Dub-Techno, also solche Sachen und äh, genau. Ähm, nie, also alle mal Instrumente gespielt haben, gerade so in der früheren Jugendzeit, aber nie irgendwie groß in Bands waren. Also so Bandmusik war irgendwie nie so ein Ding, vielleicht früher mal ein Traum, aber hat man nie gemacht. Und wir waren alle eher ja, eben Produzenten oder auch DJs haben aufgelegt. Und als dann so dieses Bandding entstanden ist, fanden wir das irgendwie sehr witzig. Und irgendwie spannend, dass wir jetzt plötzlich in so einem Bandkontext gelandet sind. Am Anfang haben wir auch immer gesagt, wir sind eine Band, aber wir haben gar nicht Musik gemacht wie eine Band. Also wir haben wie vorher, wie bei Hip-Hop irgendwie ein Instrumental gebaut und dann hat Timon einen Text geschrieben und wir haben aufgenommen. Aber wir haben schon immer gesagt, wir sind eine Band und das quasi so in die Existenz reingeredet. Und da wir, oder wie ich immer finde oder fand, am Anfang, weiß nicht, es hat sich dann für einen so angefühlt wie so eine Schülerband, auch so ein bisschen dilettantisch, obwohl wir ja alle schon irgendwie so ein Instrument spielen konnten, aber ähm, ja...
2: Du nimmst mir Zeit, ich komme klar Ist es wirklich deine Liebe oder habe ich nur Angst Vor dem Alleinsein, das du mir nicht nehmen kannst Und sie sagen, es wird besser mit der Zeit Wann kommt die Zeit, von der sie reden?
1: So klingen also Steintor Herrenchor eine Band, die im Februar 2023 hier zu Gast war. Auch im Februar mit am Start war Maxi Haug. Ihr kennt sie vielleicht aber auch eher als Sidney Beers. Style heißt dieser Song von Sidney Beers. Bei dem Künstlerennamen würde man vielleicht erstmal andere Musik erwarten. Ging mir zumindest anfangs so. Leonie und Maxi sind in der Folge vielen verschiedenen Fragen auf den Grund gegangen. Zum Beispiel, kann man Musik ironisch hören? Warum müssen sich gewisse Leute auf Konzerten ständig lautstark unterhalten? Und was tut man als flinter -Person eigentlich, wenn plötzlich Rock am Ring anruft? Hier kurz ein paar Background-Infos. Rock am Ring, ein Festival, das schon seit Jahren in der Kritik ist, ihr line nicht besonders divers zu gestalten. Quasi ein Festival von Männern, für Männer und mit Männern in der deutlichen Überzahl auf der Bühne. Auch als die sehr umstrittene Metalband Pantera fürs line 2023 angekündigt wurde, war der Aufschrei groß. Grund dafür ein Video mit rechtsradikalen Aussagen des Sängers. Was folgte, ist eine Entschuldigung mit der Beteuerung, dass dies nicht seine wahre Meinung gewesen sei. Aussagen, die von vielen als nicht besonders glaubwürdig eingestuft wurden. Die Folge Pantera sind nicht aufgetreten. Das nur als mini kleine Zusammenfassung zur Diskussion um Rock am Ring. Zurück zum Thema: Was würde Shidney Beers als Flinterperson also tun, wenn Rock am Ring plötzlich anrufen sollte?
6: Ich, ich, also das, das ich habe, es liegt nichts Ferner als das. So, also ich kann, kann mir das überhaupt. Ich meine, es gab ja letztes Jahr schon, wurde das so oft thematisiert. Und wenn man sich jetzt das Lineup anschaut. So, ich weiß nicht, ich glaube da hat niemand so wirklich was dazugelernt so, ich finde es schon mal richtig cool, dass die Pantera aus dem Lineup genommen haben ähm, das, find, das ist tatsächlich äh, ein, ein Win weil das war schon echt schlimm auch aber ich, mein, ich kann mir halt auch vorstellen, dass halt so Bands wie North X oder Rise Against die halt auch spielen, keinen Bock haben ähm, auf einem Festival zu spielen wo Pantera halt auch spielt, weil also politisch gesehen, die auf jeden Fall in verschiedene Richtungen gehen ähm, aber ich weiß nicht, ich, also ich glaube, wenn die mich fragen ich würden, wüsste, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was, was ich machen würde, weil es gibt halt ähm, die Möglichkeit hinzugehen und den dann richtig ordentlich auf die Bühne zu scheißen, was denkbar wäre, auch also für mich, ähm, ich könnte mir das schon gut vorstellen auch, oder halt so Statement, ähm, Banner oder sowas, oder halt irgendwie eine Aktion, sowas machen, wenn man dann da halt hingeht, um halt auf aufmerksam zu machen, wie scheiße alles ist und so. Das könnte man ja machen. Oder man könnte halt auch so protestieren, dass man sagt, okay, nee, ich nehme das Angebot nicht an. Oder man könnte das machen, weil ich glaube, die zahlen gut Geld. Also ich bin, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn die mich fragen würden, dann würde das schon gut Geld geben. Und das ist halt auch so eine Sache für mich, wo ich dann sage, okay, dann geht halt spendig meine, meine gesamte Gage minus die Booking Fee halt spende ich halt an, an irgendeine ja, Flinter Organisation, an den BV-Trans oder weiß ich jetzt für die Frauen aus Hamburg oder sonst irgendwelche Sachen. Das könnte ich mir schon auch vorstellen. Ja, dann würde ich das spielen.
1: Einige Möglichkeiten gibt es da also, über die Maxi hier philosophiert hat. Mehr über ihre musikalische Vita und Musik, aber in der Folge aus Februar. Gehört ihr ja eigentlich zu dem Typ Mensch, der sich bei einer langen Warteschlange im Supermarkt geduldet oder zu dem Typ, der lautstark eine zweite Kasse fordert? Schaut man sich den Tournamen vom österreichischen Musiker Salo an, dann würde man eher vermuten, dass er zur ersten Kategorie gehört. Seine Tour heißt nämlich zweite Kasse bitte. Wie es dann wirklich aussieht, hat Salo uns im März verraten.
7: Aber ich muss mich jetzt schon outen, also ich habe ich hab auch letztes wieder mal eine zweite Kasse verlangt. Manchmal muss es einfach sein. Man will ja auch den Menschen an der Kasse helfen. Weil die sehen ja auch gar nicht, wie lang die Schlange ist. <lacht> Zum Teil. Also ich meine, man muss für sein Recht kämpfen. Manchmal braucht man zweite Kasse. Schimmel an, Fliesen, die Mutti an der Wand. Was das Internet erzählt. Vor der Tür, neue Zeitung im Haus. Ich, ich,
1: ich glaube nicht an Dinosaurier, heißt dieser Song von Salo. Und zu diesem Song hat Salo auch mal einen Insta-Post gemacht, wo er selbst kaum glauben konnte, dass es wohl auch sowas gibt wie erotische Dinosaurier-Literatur.
7: Unglaublich. Ich weiß nicht, wie es mich gefunden hat, aber gibt es gibt wahrscheinlich eine Nische. <lacht> Ich glaube, die Bilder sind alle von, von Google oder von Amazon. Es gibt eine Nische mit dinosaurier erotik <lacht> Das ist diese Regel, es gibt diese Internetregel, dass es alles woran man denken kann als Porno gibt und das ist jetzt offiziell der Beweis. Die sind nicht fake. Also ich habe echt nachgeschrieben. Es gibt wirklich Erotik-Literatur mit Dinosauriern.
1: Soweit so gut. Mehr Anekdoten wie diese dann in der Folge mit Salo. Wir bleiben aber jetzt auch nochmal im März. Es geht ja nicht immer nur um die MusikerInnen selbst hier in Ruhestörung, sondern auch generell um die Musiklandschaft mit allem, was dazugehört. Im März ging es deshalb zum Beispiel auch um eine der größten Musikmessen und Vorreiter in Sachen Innovation, Kreativität und Vielfalt. Begonnen hat das South by Southwest Festival schon 1987 in Austin, Texas. Damals hat es sich allerdings hauptsächlich noch um Roots Rock und Alternative Country gedreht. Jährlich strömen mittlerweile mehr als 400.000 BesucherInnen zu diesem Spektakel. Und auch das größte Clubfestival Europas, das reeperbahn Festival, war deshalb im vergangenen Jahr natürlich mit am Start. In der Folge haben wir mit dem anchor award Gewinnerduo Edna gesprochen, die uns ein paar exklusive Einblicke ihres Aufenthalts vor Ort beschert haben. Wie kann man sich das South by Southwest vorstellen?
8: Edna haben es uns verraten. Also Leuten, die noch nie bei dem South by Southwest waren, ähm, kann man sagen, das ist sowas wie das Reeperbahn-Festival. Und das Reeperbahn-Festival ist ja sowas wie eine Musikmesse, ähm, an einem bestimmten Standpunkt, nämlich in Hamburg. Und das South West ist eben in Texas, Austin und ist noch ein bisschen größer und ich würde sagen noch internationaler als das Reeperbahn Festival.
0: Und es hilft den ganzen weltweiten äh, BookerInnen und Clubs und Veranstaltern und auch aus anderen Branchen wie Film oder ähm technischer Entwicklung, Geräteentwicklung, solche Sachen, neben der Musik ähm, diesen Szenen sich zu verbinden, zu netzwerken und auch neue, ähm, jetzt in unserem Fall KünstlerInnen, zu entdecken. Und das ist natürlich total spannend, weil wir jetzt auch in dieser Woche schon so viele Menschen aus unterschiedlichen Branchen kennengelernt haben, die einfach ganz offen und ähm, interessiert aufeinander zugehen und Bock haben, Dinge miteinander
9: auszuprobieren.
1: Edna, sind das hier mit einer ihrer neuesten Songs, Remission. Die Stimme von Ines Schäfer könntet ihr übrigens auch aus diesem Song schon kennen. Pink mit Peter Fox. Zusammen mit Demian Kappenstein ist sie aber das Duo Edna. Und als Duo sind sie auch in diesem Jahr wieder beim South by Southwest am Start. Hier Störung am Start war im April eine weitere Musikerin. Vielleicht kennt ihr sie ja schon.
10: Sie denkt
9: lang.
1: Laura Lee von Laura Lee into the Jets. Und mit Laura Lee hat meine Kollegin Leonie ein sehr spannendes Gespräch über die Relevanz von Repräsentation gesprochen, so nenne ich es jetzt mal, speziell bezogen aufs Muttersein, da Laura Lee letztes Jahr auch Mama geworden ist. Es geht um das Gefühl, im neunten Schwangerschaftsmonat noch vor 17.000 Menschen ein Konzert zu spielen, aber auch, dass man eben manchmal gar nicht mehr unbedingt darüber sprechen möchte, wie es denn nun ist als Mutter in der Musikbranche. Ja,
9: ich werde tatsächlich, also ich ähm, füttere da ja auch manchmal das Narrativ. Ich und dann ärgere ich mich wieder drüber, dass ich es gefüttert habe. Aber irgendwie ist es ja auch ein Teil von, also ich bin da echt so hin und her gerissen, dass ich teilweise super gerne drüber rede und dann auch manchmal überhaupt kein Wort mehr habe, darüber zu reden. Und ich hatte jetzt ja ziemlich früh auch, eine, kann man auch auf YouTube anschauen, so Six Hours with Laura Lee, wo ich so ein bisschen, ja, so ein Kamerateam eben, Einblick gewährt habe in, wie es ist als Junge, also als jung, so jung bin ich ja gar nicht mehr, aber als Mutter ähm, Mutter und Musikerin und wie da so mein Alltag aussieht. Und das hat sich total gut angefühlt, weil ich auch für mich merke, wie wichtig Vorbilder sind und wie wichtig es für mich war zum Beispiel, ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich das erste Mal eine Schwangere auf der Bühne gesehen habe und dass es bei mir wirklich so einen Hebel umgelegt hat schon fast und dass ich gedacht habe, ach krass, das geht ja. Also das geht ja, dass ich diese beiden Lebensentwürfe vielleicht doch irgendwie ähm miteinander
1: vereinbaren kann. Und das Elternsein in der Musikbranche war aber nicht nur in dieser Folge Thema. Im Mai ging es um Parenthood in Music. Man kann es sich vielleicht schon denken. Eine Initiative, die sich dafür einsetzt, die Arbeitsbedingungen für Eltern in der Musikindustrie zu verbessern. Oft lassen sich Stillen und Rock'n'Roll, Einschlafbegleitung und Nachtleben, Kinderwagen und Festival eben nur sehr schwierig miteinander vereinbaren. Es wirkt erstmal so, als sei dieses Business eine Eltern- und Kinderfreie Zone. Aber wie in allen anderen Branchen auch, es gibt auch hier Väter und Mütter, die versuchen müssen, ihr Berufsleben vor und hinter der Bühne irgendwie mit Elternschaft in Einklang zu bringen. Wir haben mit Marit Posch und Steffi von Kahnemann von Parenthood in Music gesprochen und die haben das Problem nochmal etwas konkretisiert. Ja, es ist, es ist in der Nische, weil es halt, ich merke das ja auch, ne
11: weil wenn du Mutter wirst, einfach keine Zeit hast, da irgendwie mega viel noch drum rumzubauen. Ne? Und äh, also Marit und ich, wir merken das ja auch, das ist ja noch neben unseren Jobs, neben zwei Kindern, und meine Kinder sind auch noch sehr klein, Da ähm, und dann noch rumzureisen, auf Panels zu sitzen, Workshops zu geben, das frisst echt äh, Energie und Zeit. Und ähm, äh, ich glaube, dass das ein großes Problem ist und eben wirklich auch diese Sache, dass die ja, das ist einfach auch schon immer so wahr. Ne? Also ähm, das System, die Frau bleibt zu Hause, der Mann geht arbeiten, funktioniert irgendwie in Deutschland oder hat lange funktioniert. Jetzt bricht es sich auf, ja? also mit Fachkräftemangel und auch ähm, wirklich dem Ruf nach Gleichberechtigung und auch, dass man jetzt sieht, oh, warte mal, äh, wir haben ein Problem im Alter. Ähm, äh, gibt es so langsam einen Weckruf, ja, dass man sagt oder dass man versteht, dass sich da wirklich was tun muss. Und ähm, ich sehe auch oft, dass, ähm, dass so bei Keychange, die ja total viel für dieses Thema machen, dass du sehr, sehr viele junge, tolle Frauen hast, die kämpfen die und ähm, Aber das immer auch oft nur bis zu einem bestimmten Alter. Und leider ist die Statistik halt so, dass ähm, dass ab 30 eben dieser Gender-Pay-Gap komplett auseinanderfällt und das ist eben genau, wenn die Familien gegründet werden. Und dann, ähm, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, ist dieser, ja oftmals dieser Kampf irgendwie ähm, um Gleichberechtigung, Feminismus, sich die Zeit die, die Zeit zu, dafür zu haben, die Zeit sich nehmen zu können, fällt dann weg, weil auf einmal musst du dich da um ein kleines Wesen kümmern und und dann geht's, ist es ganz oft, dass... Ähm, das gesagt, ja, die Frau stillt, also kümmert sich die Frau mit, ne, so dieses Dinge, weil es ist, es ist natürlich aus persönlicher Erfahrung, es ist total anstrengend und es ist total viel Arbeit, es ist wahrscheinlich das anstrengendste, was ich in meinem Leben jemals gemacht habe, ähm, auch diese Gleichberechtigung einzufordern wenn du ganz kleine Kinder hast, ne? zu sagen, nein, wir teilen das jetzt auch mit mit dem Stillen, also mit, der, mit dem Kind füttern. Und nein, wir teilen das jetzt auch, dass wir das wirklich gleichberechtigt machen. Und da musst du ja nicht nur mit dir selber kämpfen, ähm, sondern auch noch mit deinem Partner kämpfen, ähm, Dinge einfordern. Und ähm, ich finde, dass man da total viel... Ähm, auch politisiert ist dabei, so und viel auch nach Schema dann ähm, versucht zu sein. Und ich, ich kann mir total vorstellen, wie viele, wie, also, wie ich auch selber natürlich das Situation geben, so, ach komm, es ist einfacher, das machen wir jetzt einfach so, egal, so, weißt du. Und, ähm, und das ist halt ein ständiger, ständiger Kampf. Und dann nebenbei natürlich noch zu arbeiten, wenn man todmüde jeden Morgen aufwacht, ähm, das ist alles, hat alles das Das muss man wirklich, wirklich wollen. Ähm, und, aber der Lohn, den du am Ende dafür bekommst, ja, den langfristigen Lohn, dass du ähm, einen Partner hast, der genauso gleichberechtigt äh, sich um deine Kinder kümmert, der genauso da ist, wo die Kinder genauso äh, hingehen, sich genauso wohlfühlen ähm, und man natürlich seine Karriere nicht ähm, abbrechen musste. Ja, bei mir ist das so, ich bin halt selbstständig, ich hatte da gar nicht so groß die Wahl. Ähm, das ist so ein, da kriegt man so viel zurück, ja, äh, denn mit der Zeit, dass ich, also ich persönlich bereue das überhaupt nicht, dass ich auch sehr schnell wieder arbeiten gegangen bin und ähm, weil man, es ist halt wirklich so, wenn du zu Hause bist mit deinem Kind, du bist in deinem Privaten, man sieht dich nicht mehr, so, du bist da und verschlossen hinter Türen und, ähm, und das ist halt ein großes Problem.
1: No. Ja, ziemlich komplex. Was aber getan werden muss, damit diese Fusion irgendwie gelegen kann, erfahrt ihr dann in der Folge, bei der Parenthood in Music Thema ist im Mai 2023. Eine Zeit, in der man in der Musikindustrie ein bedauerliches Phänomen auch beobachten konnte. Kleinere und mittlere Bands und KünstlerInnen, die ihre Touren und Konzerte absagen müssen. Aus dem ganz einfachen Grund, dass die Ticketverkäufe nicht ausreichen, um die Events auch zu finanzieren. Eine Folge von Inflation und Pandemie, die auch an der Festivallandschaft nicht spurlos vorbeigeht. Deshalb haben wir im Mai mal einen Blick drauf geworfen, wie es der Festivallandschaft denn nun eigentlich aktuell geht. Dafür haben wir mit zwei Gästen gesprochen. Johannes Vincent vom Reeperbahn-Festival und Fabian Schmidt vom Skandalös-Festival. Wie ging es zu der Zeit der Festivallandschaft? Was hat sich gerade auch nach der Pandemie verändert? Und wie geht man in der Branche eigentlich damit um? Und nicht zuletzt, was bedeuten die Veränderungen für Musikfans und BesucherInnen?
10: Zum Ersten mal hat man gemerkt, ach, dieser Bereich der Wirtschaftet die ganze Zeit selbstständig und hat kaum Förderung. Also dieser Popular, ja, Popularmusik ist in der Form nicht so stark gefördert, wie man sich das gerne wünschen würde. Und ich glaube, das war ein wesentlicher Unterschied, dann zu merken, ach krass, und was alles möglich sein kann, wenn man so eine Förderung bekommt. Wie das die, die Arbeitsbedingungen natürlich verändert, auch für die Leute, die in diesen Projekten ein enormes Risiko auf sich nehmen, auch ein finanzielles Risiko, meistens in privater Natur, auf sich nehmen. Ähm, da merkt man schon, das hat eine gewisse Entspannung gebracht, aber man war sich ja auch die ganze Zeit nicht sicher, bekommt man die Förderung. Man hat sie beantragt und dann waren die Prozesse recht langwierig und man hat immer wieder ja, pokern müssen. Klappt das so und können wir in der Form, in der Größe veranstalten oder müssen wir vielleicht doch wieder unsere Produktion ein bisschen runterfahren und ein paar Dinge einsparen.
1: Kann einen auch schon mal wütend machen, oder? Und wütend war auch das Stichwort, als wir die Band Bipolar Feminin zu Gast hatten im Juni. Denn wenn man die Musik von Bipolar Feminin hört, kann man schon mal denken, hui, da ist aber jemand ganz schön wütend.
12: Ich Ich sie nicht falsch, wenn
13: sie mich so anglotzen und sich selbst dabei nie reflektieren.
1: Und wir sind auch Stimmt sicherlich auch, dass da jemand wütend ist, aber das ist natürlich nicht alles, was Bipolar Feminin ausmacht. Wir haben in der Folge mit Sängerin Leni Ulrich und Bassist Max Ulrich Geschwister, wie man hier vielleicht schon merkt, über ihr Debütalbum »Ein fragiles System« gesprochen aufopfernde Menschen und Übertreibung als lyrisches Stilmittel. Außerdem hat die Band auch einen Song im Repertoire, der Arne Zank huldigt, Schlagzeuger von Tokotronic. Ob er eigentlich von diesem Stück weiß, haben sie uns verraten. Erst
13: brennt die Schule Es ist uns gesagt worden, weil wir haben vor kurzem äh, am selben Ort gespielt, aber nicht auf der, in derselben Venue, sondern am selben Festival. Und wir halt leider sehr spät. Deshalb haben wir uns so auch nicht irgendwo getroffen. Aber uns wurde gesagt, dass sie bei der Anfahrt ähm, unsere Musik gehört haben. Zumindest ist uns erzählt ist, worden. Wir wissen nicht, ob es stimmt. Aber wir war. haben
2: auch, also wir haben das noch haben, bevor der, auf, genau. also vor der Aufnahme haben wir gefragt,
13: ob es okay ist. Ja. Einen Namen, also, weil, Wir, wir haben, haben ihm gedacht, den
2: Text geschickt und, und so eine kurze Demo, um, um ihm, also, so einfach, Lenny hat immer auf Instagram geschrieben, <lacht> um, um, einfach, einfach,
6: ja, das wir haben uns okay gedacht, wollen, wenn wir das, das
11: veröffentlichen, können
13: wir nicht einfach, also, es können wir, nicht, wir können nicht immer wieder Namen von einer Person wiederholen, wenn die sich extrem unwohl mit dem Song ja. Oder halt überhaupt unwohl, muss ja gar nicht extrem sein, aber, aber, ähm, deshalb haben wir im Vorhinein halt geschrieben und, und, dann hat er geantwortet und, und war ganz, ganz happy. Also, ja, ja hat es hat sich okay gefreut, gegeben. ja, und hat es okay gegeben. Und ich denke mal, wenn jetzt noch nichts gekommen ist, ist es eher ein Zeichen dafür, dass es immer noch okay ist. Würde ich sagen.
1: Ich hoffe. Ist also alles im Einklang und ich bin mir sicher, dass sich da bis heute auch nichts getan hat. Das softere Kontrastprogramm zur Bipolar Feminin hat im Juni die Band Willow Palo geliefert. Eine noch sehr junge Band, die aber nach kurzer Zeit schon den Nachwuchspreis, Krach und Getöse in der Tasche hatten. Dieser Song, My Father's Eyes, gehört aktuell zu den bekanntesten Songs von Willow Palo. Hat damals beim Wettbewerb aber noch nicht existiert. Gewonnen haben sie den Preis aber trotzdem. Seitdem haben sie auf namhaften Festivals gespielt und bis heute erfreut sich das Quartett auch über eine wachsende Fangemeinde. Sängerin Noemi Bunk und Schlagzeuger Jan Schnur haben mit uns im Juni gesprochen. Unter anderem über ihren Bandnamen, Willow Palo.
6: Also wir haben ja so eine... Ähm das ist ja quasi so die allgemeingültige <lacht> Erklärung für den Namen. Willow heißt ja Weide auf Englisch. Und wir haben in der Corona-Zeit, als man sich nicht wirklich treffen durfte, haben wir uns immer im Jenisch Park unter einer Weide getroffen. Und Palo heißt sprechen. Und das ist einfach so, ja, wirklich dafür, dass man was zu sagen hat mit seiner Musik. Aber gleichzeitig ist es auch irgendwie, soll es einfach ein Name
12: sein. Also es geht einfach darum, dass man dem Kind einen Namen gibt. Ich glaube, es ist nämlich auch erst nachdem wir den Namen gefunden haben aufgefallen, was es denn eigentlich bedeuten könnte. Weil wir hatten halt vorher, als wir angefangen haben, hatten wir schon einen anderen Projektnamen, ähm, Portals und dann Portals. Äh, waren aber mit zum Beispiel meine Schwester oder wir waren auch generell nicht so damit zufrieden, weil es halt irgendwie hatten wir auch so ein bisschen so Metal-Band-Vibes mit dem Namen und ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Schwester meinte ach, irgendwie müsst ihr euch was anderes ausdenken, das klingt wie eine Krankheit, irgendwie, ich kann nicht zur Schule gehen, ich habe die Portals und dann haben wir irgendwie noch ein bisschen überlegt, genau, aber wie du gerade sagtest, das war halt so die, die Grundidee, dass man halt irgendwas findet, was halt nicht so eine, nicht so ein Bandnamen-Bandnamen ist, sondern wo es halt auch so ein bisschen damit spielt, ob Noemi nicht auch Willow Palo sein könnte, also das ist halt einfach ein Eigenname ist. Ähm, genau, dass man da halt irgendwie, dass es nicht so ganz klar ist und es auch nicht so eine, so eine direkte Bedeutung hat, wo man so super, also sofort halt irgendwie so Assoziationen mit hat, sondern dass man quasi so einen Eigennamen hat, wo man sich halt erstmal so die Assoziation baut, indem man halt irgendwie die oder drumherum baut, indem man die Musik hört. und
1: Ja, immer diese Sache mit dem Bandnamen gar nicht so einfach zu finden und dann doch auch gar nicht so bedeutungsgeladen, wie man vielleicht denken mag. Ich weiß nicht, wie leicht sich die Findung bei der nächsten Band gestaltet hat, aber in meiner Vorstellung hat es zumindest nicht lange gedauert.
12: Ich Ich bin und Und du am Arsch lecken. Ich bin fantastisch, mit am Und du kannst am Arsch lecken. Ich bin
6: fantastisch,
1: Klare Message hier von der Bremer Punkband Team Scheiße. Im Juli haben sie mit uns über ein Thema gesprochen bei dem sie auch eine klare Haltung zeigen, Awareness. Eigentlich sollte es ja nämlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass alle Besucher in einer Veranstaltung sich jederzeit sicher und wohl fühlen. Die Realität sieht auf Festivals und Konzerten aber oft noch anders aus. Und das wissen eben auch Timo Vakus und Mello Kanone von Team Scheiße. In dieser Folge haben sie uns damals verraten, was sie bei ihren Konzerten unternehmen, damit niemand Angst haben muss oder sich unsicher fühlt. Es erfordert aber auch Durchhaltevermögen, sich stetig für das Thema Awareness bei seinen eigenen Konzerten einzusetzen und auch eine große Toleranz, was die Meinung anderer angeht. Team Scheißer haben zusammen mit der Band Kafka Ende 2022 einen Post auf Instagram geteilt, in dem es heißt Pogen ist für alle da, kenn dein Limit, Belästigung ist, wenn sich jemand belästigt fühlt, auch wenn es nicht so gemeint war. Und lass bitte dein Shirt an, denn niemand hat Lust auf ungewünschten nackten Körperkontakt. Dinge, die sie bei ihren Konzerten auch durchziehen. Ansagen machen, Hinweise in den Venues aufhängen und Songs auch unterbrechen, wenn das eben nicht eingehalten wird. Nun machen Team Scheiße aber Punkrock und unter diesen Post lassen sich deshalb auch Kommentare finden wie hab euch als Band mal gemocht, aber durch meinen Punk-Sein kann ich das jetzt nicht mehr mit euch vereinbaren. Eine Aussage, zu der Timo und Mello eine ziemlich klare Meinung haben.
3: Wir diskutieren gerade über so einen, so einen affigen Kommentar. Und das ist übrigens auch so ein Problem dieser Probleme im Publikum. Man gibt denen sehr viel Macht, man gibt denen sehr viel Aufmerksamkeit. Eigentlich spielt ein Besoffener überhaupt keine Rolle. Den kannst du schnell ausschalten und der ist, der ist raus aus der aus der Menge und dann kann man weiter Party machen. Jetzt halten wir uns zum Beispiel auf diesen, an diesen Leuten auf, die eigentlich nichts beitragen zu einer Verbesserung, sondern nur ganz verschrobene, toxische Gedanken und in ihren Dogmen dann auch Ausübungen in ihrem Verhalten haben. Mhm. Wenn jemand das Wort Punk als... Ähm, Ausrede benutzt. Ausrede ja. benutzt äh, sich
6: Vorwand, sich scheiße zu verhalten. Sorry.
3: Ja, richtig, dann dann fick dich. Dann verpiss dich. Dann behalt dein Punk, geh weg. Weil ähm, Punk ist nicht Sexismus, Punk ist nicht Misogynie, Punk ist nicht Alkoholismus, jedenfalls nicht für mich und auch nicht für die Leute, die auf der Bühne stehen und auch für den Großteil unserer äh, Fans nicht und für den Leuten, die auf den Konzerten sind. Und das passt auch nicht da rein. Und wenn du es nicht checkst, dann bleib weg und wenn du es gecheckt hast, komm gerne wieder.
1: Außerdem haben wir in der Folge aber auch mit Sarah Sam Bergmann von der Initiative Act Aware gesprochen. Eine Initiative, die sich für mehr Bewusstsein und einen wertschätzenden und respektvollen Umgang in der Veranstaltungsbranche einsetzt. Woran es denn oft bei den VeranstalterInnen scheitert, hat Sarah mir in der Folge verraten.
8: Mit den VeranstalterInnen, mit denen ich gesprochen habe, deren Antwort wäre wahrscheinlich Geld. Also weil es natürlich in dem Moment auch ähm, als Priorität gehandhabt werden muss und auch ein Investment ist. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe eine große Veranstaltung und ich muss jetzt hier einfach eine gewisse Summe rein investieren, die ich von vorhin an nicht reinkalkuliert habe. Ich verantworte darauf dann immer, dass es das natürlich auch ein Investment ist in die Besucherinnen und auch nach außen hin, einfach eine Positionierung, dass wie. Also wie kann das zu viel Geld sein, wenn ich damit einen sichereren Ort herstelle, der auch einladend ist für andere Menschen? Ähm, meine Antwort wäre aber eher der ähm, in dem Prozess bleiben, zu bleiben. Also viele VeranstalterInnen, die sich an uns wenden, wollen halt irgendwie erstmal ein Awareness-Team und ein Awareness-Konzept und verstehen das sehr, sehr viel als Dienstleistung, wie halt andere Dienstleistende vor Ort das auch eben handhaben. Man kommt da irgendwie hin, und man hat so ein Vorgespräch und danach ist die Sache wieder abgehakt. Und das ist eigentlich für mich der größte Knackpunkt, zu vermitteln, dass... Awareness-Arbeit ganzjährig stattfinden muss und nach dem Festival noch lange nicht abgeschlossen ist.
1: Es geht in der Folge also um angstfreies und sicheres Pogen und die Verantwortung der VeranstalterInnen, ihren BesucherInnen gegenüber. Sowas bedeutet natürlich auch Arbeit. Und über das Thema Arbeit haben wir auch mit der Autorin und Soziologin Nadja Scheherdeh gesprochen.
14: Ich bin Nadja Scheherdeh, ich wohne in Bielefeld, ich bin Soziologin, ich arbeite in der Jugendberufshilfe und ich bin Autorin und habe ein Buch jetzt gerade geschrieben. Das heißt Anti-Girlboss, den Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen und ist im Februar erschienen bei Ulstein.
1: Leistung zahlt sich aus oder auch Work Hard, Play Hard sind Phrasen, mit denen Nadja Scheherdeh nur wenig anfangen kann. Sie plädiert lieber für ein gutes Leben in der Komfortzone. Im Februar 2023 hat sie deshalb das Buch Anti-Girl-Boss veröffentlicht. Ihr erstes eigenes Buch, in dem sie das Recht auf Faulsein fordert. Statt dem Aufstieg auf der Karriereleiter entgegenzufiebern und ein Leben auf der Überholspur zu führen, wünscht sie sich Entspannung und Zufriedenheit mit dem, was sie hat. Ich habe im Juli mit ihr über den Leistungsdruck auf dem Arbeitsmarkt und im Privaten, über die Wichtigkeit von entspannten Momenten auf der Couch und auch über den Begriff Quiet Quitting gesprochen.
14: Ich habe den Begriff gelesen Quiet Quitting und dachte geil, das ist jetzt irgend so, ein, irgend so ein Glitch, den Leute gefunden haben und die sind in ihren Jobs und machen da aber gar nichts mehr. Und dann war es ja einfach ganz normal, wie wir es kennen, Dienst nach Vorschrift. Also diese Idee ist ja ist ja schon schon älter durchaus. Und ich habe dann auch gedacht, krass, ich bin schon sehr lange eine Quiet-Quitterin <lacht> anscheinend äh, oder eine, die immer verteidigt hat, dass Dienst nach Vorschrift äh, auch gut und wichtig ist. Und ich finde auch, dass Dienst nach Vorschrift ganz viel zu tun hat mit mit Grenzen setzen und zumindest dem Versuch, irgendwie gesundheitserhaltend äh, zu arbeiten und eben auch sich klar zu machen ich habe einen Arbeitsvertrag, ich muss Dinge tun, ich muss wahrscheinlich auch immer mehr Dinge tun, als vorgesehen sind, aber es ist nicht meine Aufgabe, zusätzlich noch ehrenamtlich für einen Arbeitgeber zu arbeiten. Ich fand es aber letztes Jahr krass, als eben diese Debatte um Quiet Quitting losging, dass, ähm, dass genau dieses Verhalten, also es ist ein Vertrag abgeschlossen und Leute gehen arbeiten und bekommen dafür Geld äh, und machen eben das, für das, was sie eingestellt wurden, dass das so als so skandalös betrachtet wurde, dass dafür ein eigener Begriff und eine globale Debatte, also zumindest im globalen Norden, weil das ist ja in den USA und überall ähm, thematisiert worden. Und dann habe ich gedacht, das ist echt heftig, dass wir noch so ein verqueres Bild haben einfach von, von Lohn- und Erwerbsarbeit, dass das Leute
5: geschockt sind.
1: Nun haben wir schon einen Blick auf die erste Jahreshälfte geworfen, sogar knapp etwas mehr. Schauen wir uns doch mal den August an. Zu Gast war dort zum Beispiel der Hamburger Elektroniker und Hausproduzent Stimming. Seit gut 15 Jahren ist er weltweit mit seiner subtilen, minimalistisch ausgearbeiteten elektronischen Musik unterwegs und klingt dabei so. Eine Vorliebe für analoge Sounds und Ambien-Strukturen hat Stimming und auch ein Fable für Field Recordings.
2: Es gibt kleine ähm, so Mikros, die sie im Fernsehen benutzen, die man eigentlich nicht sieht. Das sind so kleine Kugelmikros, die kann man tatsächlich überall hin verstecken. Und da habe ich zwei ganz gute von. Und ähm, ein Imker muss ja in den Stock reinschauen, um zu gucken, wie es den Bienen geht und auch ähm, spätestens zur Honigernte dann halt die Waben rausholen und da bin ich mitgefahren und habe die und dachte so, Huch, das möchte ich jetzt aber schon mal hören, wie das da drin klingt. Und es ist total irre. Ich komme komm immer noch nicht drauf klar. Das klingt wie eine Fabrik, so mit so fast metallischen Geräuschen oder so. Ich habe nichts an diesem Bienenstock gemacht von außen. Es war auch komplett still außen. Also es waren wirklich nur Geräusche von drin und so richtig so. Total krass.
1: Mehr solche Anekdoten gibt es dann in der Folge aus August. So, im September, ihr ahnt es vielleicht, war es dann soweit und das Reeperbahn-Festival stand wieder an den Startlöchern. Wie das konkret war und was in dem Jahr abging, könnt ihr eine Folge eher hören oder auch im Rückblick im September. Deshalb gehen wir nun gleich mal zum Oktober über, denn da war auch eine Musikerin zu Gast, die in 2023 auch auf dem Reeperbahn-Festival gespielt hat. Sie wohnt in Kiel und nennt sich Blush Always. Dass Katja Seifert, so heißt Blush Always mit bürgerlichen Namen, aber einmal auf eben dieser Bühne oder auch einer anderen stehen würde, hätte sie nicht gedacht. Nach der Schule hat sie erstmal zielstrebig Psychologie studiert und hat eigentlich eine therapeutische Laufbahn auf dem Zettel gehabt. Es kam dann aber doch anders. Zu dieser Zeit hat sie viele Konzerte besucht und sich mit der Gitarrenmusik der 90er beschäftigt. Selbst zur Gitarre greifen war aber auch da erstmal nicht unbedingt denkbar oder hat zumindest Überwindung gekostet. Aus der Musikschule wusste sie nämlich schon, dass Bühnensituationen sie nun ja rot werden lassen. Daher dann auch der Bandname Blush Always. In Ruhestörung haben wir mit Katja über ihre ersten Steps in Kiel gesprochen, ihr Debütalbum »You Deserve Romance«. Oder auch darüber, wie man den Spotify-Algorithmus in eine sehr moderne Version von Romantik verwandeln kann. Ja, das ist genau auf dem auf dem Song Oddly Romantic. Da geht es so ein bisschen, da oder eine
9: Zeile ist, You say it's oddly romantic, how I changed your algorithm. Und da, genau, Spotify-Algorithmus ist damit gemeint, dass wenn man viel Zeit mit einer anderen Person verbringt, über deren Spotify Musik hört, und dann äh, habe ich eben immer Musik angemacht, die ich gerne höre, und diese Vorstellung, dass wenn ich nicht da bin und die Person dann den Mix der Woche anmacht, dass da ganz viele Songs drin sind, die meinem Musikgeschmack äh, entsprechen. Und dann muss die Person an mich denken, weil Musik läuft, die mir gefällt, obwohl ich nicht da bin. Und so ist man dann über den Spotify-Algorithmus miteinander verknüpft. Und das finde ich sehr romantisch. You say it's only romantic. How I changed your
1: Blush always oddly romantic. Im Oktober haben wir dann auch nochmal einen Blick zurück auf das Reberbahnfestival festival geworfen. Allerdings zu einem ganz bestimmten Programmpunkt. Zu einer Konferenz, die auf dem Heiligen Geistfeld im Festival Village zum ersten Mal auch einen Platz in Hamburg gefunden hat. Die Republika fand 2023 zum ersten Mal im Rahmen des Reeperbahn-Festivals statt. Mit über 90 Sessions und mehr als 180 SprecherInnen bot das Festival an zwei Tagen eine Plattform für Diskussionen, Vorträge und Workshops über aktuelle gesellschaftspolitische Themen im Kontext von Netz, Medien und KI. Ich habe mit Republika-Mitbegründer Andreas Gebhardt gesprochen und natürlich auch Eindrücke von den BesucherInnen vor Ort gesammelt. Ein besonderer Fokus lag dabei aber in diesem Jahr auf dem Thema künstliche Intelligenz.
10: Und das hat auch nochmal gezeigt, wie wichtig möglicherweise es wird, in, als Republika häufiger im Jahr stattzufinden, weil was sich im letzten halben Jahr da technologisch getan hat, ist natürlich total krass. Und ähm, ich glaube, da sind viele mit, mit ähm, offenstehenden Mund oder wie sagt man irgendwie mit, äh, äh, mit ein bisschen Herzflattern oder so aus manchen Sessions rausgegangen zu sehen, was da halt geht. Und auch welche, also was weiß ich, was halt, also wie viel die Fragestellungen sind halt.
1: Und weil sich da eben so viel verändert und viele Fragezeichen entstehen, habe ich auch im November nochmal einen genaueren Blick auf das Thema KI geworfen. Denn wenn es eine Technologie gibt, die im vergangenen Jahr die Kreativbranche in Aufruhr versetzt hat, dann ist es eben die künstliche Intelligenz. Eine der wohl spannendsten Technologien unserer Zeit, die auch in der Musik zahlreiche Anwendungsgebiete findet. Bei der Produktion, im Mastering, beim kreativen Prozess, in Form von Tools zur Bestimmung von Songs oder benutzerdefinierten Playlists. Es gibt aber auch eine Vielzahl von Tools, die mithilfe künstlicher Intelligenz neue Songs generieren können. Eine Entwicklung, die eben Fragen aufwirft. Zum Beispiel auch, wie verändert diese Technologie die Rolle, die KünstlerInnen einnehmen? Gibt es vielleicht sogar eine Entkopplung von den realen Personen und den Klängen, die sie hervorbringen? Oder werden KünstlerInnen unwichtiger? Eines der bekanntesten Beispiele, die im vergangenen Jahr durchs Netz kursiert ist, ist ein vermeintlicher Song von The Weeknd und Drake nennt sich Hard on My Sleeve. Der Song wurde kurz darauf dann wieder gelöscht, aber hat natürlich trotzdem viele Fragen aufgeworfen.
15: The Weeknd und Drake ist ein interessantes Beispiel. Der Song hieß ja Hard on My Sleeve und der klang wie ein Duett zwischen äh, Drake und The Weeknd. Und der war auch relativ erfolgreich. Der wurde von einem Urheber namens Ghostwriter in die Welt gesetzt. Man kann ihn übrigens mittlerweile wieder hören. Also steht auch auf YouTube und so, ist also frei zugänglich. Das Interessante daran ist, da wurden also diese Deepfake-Voices benutzt. Man hat also eine Stimmsimulation im Prinzip von von den Künstlern und man hat die benutzt, um daraus auch wiederum per KI einen Song zu generieren, der so stilistisch klingt wie etwas, was die beiden zusammen machen könnten. Das kann man einfach aufgrund der Daten, die man der KI gibt, hervorbringen lassen, generieren lassen. Und das Problem besteht jetzt darin, ähm, was kann eine Plattenfirma oder was können Künstler tun, wenn ihnen das nicht passt, wenn sie das Gefühl haben, hey, das sind unsere Stimmen, das ist unser Stil, den haben wir entwickelt. Und es ist gar nicht so einfach, was man jetzt dagegen in Stellung bringen kann. Urheberrecht kann es ja eigentlich nicht sein, weil der Song ja gar nicht von Drake oder The Weeknd geschrieben wurde. So kann er auch nicht von ihnen geklaut sein. Ähm, hier kommt dann ein anderes rechtliches Instrument ins Spiel, das ist das Persönlichkeitsrecht. Jeder von uns hat ja an seinem Körper und an den Äußerungen des Körpers das Persönlichkeitsrecht. Meine Stimme gehört mir. Wenn jetzt jemand mit der Stimme von Ralf Schlüter irgendwo auftritt und ich sage was, was ich vielleicht gar nicht sagen wollte, dann kann ich sagen, nein, das geht nicht, ich berufe mich auf mein Persönlichkeitsrecht, das muss irgendwie gelöscht werden. Und äh, interessanterweise kommt durch diese ganze KI-Debatte jetzt im Moment das Persönlichkeitsrecht auf der juristischen Seite stärker zur Geltung, weil das Urheberrecht kann ja eigentlich nicht äh, angewendet werden oder zumindest in vielen Fällen nicht angewendet werden. Interessanterweise sind ja KI-Schöpfungen gemeinfrei. Ne? Also wenn ich ein Bild mache bei Midjourney. Oder wenn ich mir irgendeinen Song zusammenmixe, dann ist der erstmal gemeinfrei. Ich habe da keine Rechte dran. Es ist noch ein juristisch neues Gebiet. Im Moment ist es so, dass es wirklich dann Commons sind, wenn die veröffentlicht werden.
1: Ja, KI ein sehr komplexes Thema, über das in Zukunft sicherlich auch öfter noch mal hier in Ruhestörung gesprochen wird. Genauso wie wir gegen Ende des Jahres auch öfters mal über die Bewegung der neuen, neuen deutschen Welle gesprochen haben. Zum Beispiel mit nicht. Schaut man in den einschlägigen Neue-Neue-Deutsche-Welle-Playlisten vorbei, stößt man sehr schnell auf Nils Keppel. Unterlegt mit wabern düsteren Klängen singt er mit verheilter Stimme über Selbstreflexion, Identität oder das Verlassen und Verlassenwerden. Eine Mischung aus Tristesse und Sehnsucht. Mit ihm habe ich im November über das Aufwachsen in der pfälzischen Provinz Kandel, seine Wahlheimat Leipzig und auch die Schubladen und stilistischen Ausbrüche der NNDW-Szene gesprochen. Kühle Synthesizer, dynamische Melodien, gefühlvoll, minimalistisch und meist auf Deutsch getextet. Keine schrulligen Nonsenstexte wie in der neuen deutschen Welle, sondern eben Selbstfindung, Reflexion, Verletzlichkeit, Verliebtsein. In erster Linie werden oft MusikerInnen aus der Stuttgarter Szene um Edwin Rosen herum dazu gezählt. Ob Nils Keppel sich und seine Musik selbst dort überhaupt sieht, hat er uns in der Folge verraten.
4: Als dieses ganze Ding angefangen hat, habe ich ja tatsächlich noch relativ nah in Stuttgart gewohnt und ich war dann auch sehr viel im Komma in Esslingen. Hier
1: ein klitzekleiner kurzer Einwurf. Das Komma Essling könntet ihr auch schon aus der Ruhestörung-Folge mit dieser Lektion kennen. Hört dort auch gerne vorbei, wenn ihr mehr über diese Location erfahren wollt. Weiter geht's hier mit Nils.
4: Oder im Werkstatthaus, das auch ein Kumpel von mir irgendwie kuratiert hat und die Shows dort geplant hat und dann ähm, lief dort ganz viel diese Musik, aber also deshalb war ich damals ja noch irgendwie viel in Stuttgart unterwegs. Auch Temes haben wir ja damals noch in Stuttgart gewohnt und wir haben ja damals auch unsere erste Show dort gemacht. Ich glaube, als ich diese EP immer meinem Rauch geschrieben habe, die da irgendwie oft irgendwie mit reingeworfen wird in dieses NNDW-Genre, habe ich davon noch gar nicht so viel gewusst, dass es das gibt und ähm, natürlich ähm, sehe ich das, dass das irgendwie gepasst hat. auch 222 schreibe ich das voll zu, dass das irgendwie soundmäßig voll ähnlich klingt, ich finde, aber gerade die Leute, die 2021 oder Anfang 2022 damit angefangen haben und irgendwie Vorreiter waren, sind haben jetzt irgendwie so ein bisschen die Verantwortung dafür, das interessant zu halten. Das ist natürlich schade, wenn man merkt, dass die Songs immer immer wieder gleich klingen und ich finde, also für mich war es einfach voll wichtig, ähm, da auszubrechen und zu gucken, was da noch geht und ähm, ja es, wenn dann wenn dann irgendwie wenn dann es, es, es wird dann halt irgendwie auch schnell langweilig wenn man sich nicht darum bemüht dass das irgendwie vital bleibt.
1: Wie hat sie eben schon erwähnt die Band Thames eine Band aus Tübingen die mittlerweile aber in Hamburg wohnt die vier Jungs waren im Dezember zur Gastgeber Ruhestörung
5: Schlechtes
2: Gute Storys schreiben gute Songs, weißt du auch grad nicht mehr weiter, dann komm wenigstens mit uns. liege ich heute Abend wieder mal alleine in meinem
5: Bett, hoff ich, dass ich morgen auch wach, aus dem
1: Fenster schaue und sehe, dass alles brennt. Schlechte Zeiten machen gute Storys, schreiben gute Songs, heißt es in der Single, alles brennt von Temmes. In der Folge im Dezember erzählt uns Roman vom Thames, aber warum er nicht besonders viel von diesem Klischee hält, dass KünstlerInnen nur dann kreativ sein können, wenn sie in schwierigen Lebensphasen stecken.
2: Nee, das ist Bullshit. Also dass auch Leute sagen, dass, es, dass man Schmerzen braucht oder dass es einem schlecht gehen muss, wenn man, ähm, wenn man kreativ sein will. Das stimmt nicht, weil wenn es dir wirklich schlecht geht, dann kannst du auch nicht arbeiten und auch nicht kreativ arbeiten. So, ähm, Aber die, was ich auch meine damit eigentlich, ist ähm, die Story tatsächlich, die dadurch entsteht. Vor allem oft, wenn es mir zum Beispiel schlecht geht, in dem Moment kann man natürlich nicht das große Ganze sehen, weil man unter einer einem spezifischen Aspekt seines Lebens leidet. Und im Nachhinein narrativisiert sich das Ganze zu einer Story mit Ups und Downs und mit einer Takeaway message Und im Endeffekt, so hinter jeder schweren Phase kommt dann irgendwie so ein, kommt dann so ein Resümee, und dann kann man darüber vielleicht einen Song schreiben.
1: Außerdem haben sie auch über ihre Anfänge in Tübingen oder auch darüber gesprochen, warum sie der Meinung sind, dass Kunst nicht nur Inspiration ist, sondern eben auch harte Arbeit. Die Inspiration zum Musikmachen hatte eine weitere Musikerin, mit der ich auch im Dezember gesprochen habe, quasi mit in die Wiege gelegt bekommen. Ihre Eltern sind nämlich BerufsmusikerInnen. Die Rede ist von Moruna. Auch hier düstere Cindy-Songs im Stile der 80er Jahre, treffen im Fall von Modular aber auf gesellschaftskritische und feministische Texte. Schon seit einigen Jahren steht sie als Musikerin auf der Bühne oder auch davor als Fotografin für KünstlerInnen und Bands wie Mia Morgen oder auch Lischko. Erst Anfang letzten Jahres hat sie unter dem Namen Modular auch ihre erste Single veröffentlicht. Und das war der Song, aus dem wir eben schon einen kleinen Ausschnitt gehört haben. Nur wenige Monate später kam dann aber auch schon mit Rauschgift ihre erste EP. Wir haben mit ihr über besondere Live-Erlebnisse und die Arbeit als Veranstalterin der Bandekonzerte, eine Konzertreihe für Flinterpersonen gesprochen. Aber eben auch, wie es eigentlich ist, wenn die Eltern selbst BerufsmusikerInnen sind. Sehr schön. Also ich hatte eine tolle Kindheit ähm, mit, ich schlafe auf den Endstufen von meinem Papa
14: beim Konzert und muss nicht früher ins Bett und darf das alles miterleben, hin bis kreativen Alltag gestalten, war halt alles drin und es hat mir, glaube ich, sehr, sehr viel gebracht als Kind, mich auch selber entfalten zu können. Es ist natürlich nicht immer nur rosa, wenn man auch Musik macht und sich irgendwie emanzipieren möchte von seinen Eltern, aber das hat in unserem Fall total gut geklappt und sehe ich als mit das größte Geschenk, weil meine Eltern mich einfach sehr unterstützen, auch beim Modular. Mein Papa produziert das ja auch und äh, dahingehend ist es ein großes Geschenk, was ich da sehe, dass die halt einfach immer da sind und immer am Start sind und mir halt helfen wo sie
9: können.
1: Wenn ihr nun neugierig geworden seid, was Modular angeht oder auch bei all diesen ganzen anderen Themen und MusikerInnen, dann findet ihr selbstverständlich all diese Folgen aus 2023 auch immer noch überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr euch vielleicht auch gedacht habt, wie man das denn eigentlich alles verpassen konnte, dann hilft es vielleicht, Ruhestörungen zu abonnieren. Dann bleibt ihr nämlich immer up to date und bekommt regelmäßig einen Blick hinter die Kulissen der Live- und Musikkultur. Wir blicken nun in der nächsten Folge wieder nach vorne in ein 2024, das hoffentlich genauso interessante GesprächspartnerInnen parat hält. Ich verabschiede mich nun. Mein Name ist Les Remter. Ich wünsche euch schon mal ein wohlwollendes neues Jahr. Bis zum nächsten Mal. Ciao.